0: 9h10h, la vie en bleu, Florence Calice.
1: L'origine de notre nom de famille nous intéresse parce que nous adorons savoir d'où nous venons. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que les ancêtres ont beaucoup bougé. C'est un généalogiste qui est avec nous ce matin pour évoquer les noms des bourguignons célèbres. Nos bourguignons célèbres sont-ils vraiment bourguignons Nous allons peut-être avoir des réponses.
0: France Bleu Bourgogne. Jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu.
1: Maxime Moulazade est notre invité ce matin. Vous êtes généalogiste, bonjour. Bonjour Florence. Alors nos hommes politiques, on va peut-être commencer par les hommes politiques ah. bourguignons. Vous vous êtes penché un petit peu sur, sur le sujet, et sur, sur, sur cela. Alors le, le plus connu c'est François Repsamen. Bien évidemment,
2: le maire de Dijon. C'est
1: Bourguignon Repsamen comme non. nom
2: Non, non, ce ah, n'est pas Bourguignon. Bon. Alors, le nom de, de Repsamen, c'est un nom qui a été porté surtout dans le Haut-Rhin. Et on note sa présence également en Suisse et en Allemagne du Sud. Et c'est l'équivalent en allemand de Rubsamen qui désigne des plantes euh, oléagineuses telles que la navette ou le colza. Il euh, faut savoir que euh, c'est empreinte du latin rapa et s'amène la semence. C'est-à-dire, on sème la rave et le navet. Donc plutôt plutôt de l'Est, on va dire, euh, de la France et plutôt même dans des pays de l'Est de l'Europe
1: D'accord, il va être content de savoir s'il ne le sait pas, le sait et peut-être qu'il le sait déjà, c'est possible <rire> qu'il sème des navets. Bon, pourquoi pas C'est c'est une façon de voir. Euh, nos noms français ont toujours aussi une signification comme ça quand on creuse. Y a, y, ça veut dire quelque chose en à général, la base. Oui,
2: comme on avait euh, effectivement on l'avait évoqué lors de la dernière euh, émission, euh, les noms de famille peuvent venir effectivement d'une profession, souvent, souvent d'ailleurs, souvent d'une profession ou d'un fait, d'un fait, euh, d'un fait, euh, fait historique ou d'un fait euh, du village euh, ou de la commune dans lequel la personne a habité. Des fois, effectivement, le nom peut, peut venir d'une histoire également.
1: Mais alors, est-ce qu'on a le droit de dire je suis Bourguignon si on est, si on s'estime Bourguignon depuis deux, trois générations, même si bien avant, il y avait des racines plus lointaines.
2: Après, euh, les, les, se revendiquer, je pense, effectivement, d'être fier de sa région, ça vaut dans le cœur. Mais si vous me demandez d'un point de vue purement historique, voilà, je, comme j'avais je dit la dernière fois, j'invite les gens à aller eux-mêmes hein, faire leurs recherches. Ils peuvent aller effectivement contacter. J'en fais un peu de, de coucou à mes amis du cercle des généalogistes de Côte d'Or qui. Qui sont situés à la maison des associations de Dijon, ou alors aux archives départementales qui font un excellent travail, où les gens peuvent justement voir s'ils ont des origines bourguignonnes ou non.
1: Alors on a vu que François Rebsamen avait des origines pas vraiment bourguignonnes, mm -hmm. il y a deux autres François dans le département, Connais François également. Sauvadet François <rire> Patria, ça donne quoi de leur côté
2: Alors François Patria euh, le sénateur François Patria, en fait Patria c'est un sobriquet, c'est un dérivé de Pêtre et euh, Pêtre également, un sobriquet à l'origine de ce nom et euh, c'est l'origine une latine, on va dire, et son étymologie vient de pastor, le pâtre.
1: Ah, très bien. Ouais.
2: Donc c'est un peu plus ancien également, et pas spécialement, forcément bourguignon.
1: C'est-à-dire, on en trouve partout
2: bah, des patrias, euh, oui, c'est un nom qui est répandu à travers la France.
1: Il y a des noms comme ça qui sont euh, typiquement français, mais euh, qui peuvent être de partout en et France.
2: Bah, par exemple, vous me tendez la perche, à Florence. Euh, on parlait tout à l'heure du troisième François euh, qui est Sauvadet. François Sauvadet, le président du Conseil départemental. Et, et ben, le, le nom de originaire enfin, de, le nom Sauvadet est un diminutif de Sauvade. C'est un lieu de refuge, et c'est un nom qui vient du hameau du puy de Dôme qui, euh, qui s'appelle saint genès la tourette Et il faut savoir qu'actuellement en France, il y a plus de 900 famille qui porte le nom Sauvada à travers la France.
1: D'accord, donc qui ne sont pas toutes dans le, dans le massif central. Exactement. D'accord. Euh, Arnaud Montebourg
2: ah, alors Montebourg, il va falloir que je fasse des recherches. <rire> alors Arnaud
1: Montebourg, apparemment, lui est originaire plutôt de -Loire, la Saône-et-Loire, hein, ouais. de la région d'Autun. Tout à fait. Il euh, y a quelqu'un de sa famille, d'ailleurs, euh, et c'est rigolo, parce que je pense à ça, euh, parce que j'ai passé pas mal de vacances quand j'étais petite mmh. à Autun chez mes grands-parents. Et ma grand-mère, allait acheter sa rosette chez Montebourg. <rire> elle l'appelait le, le Montebourg. on allait avec chez Ariel Le
2: Montebourg.
1: Acheter de la rosette le dimanche. Voilà, voilà donc apparemment, de la,
2: de la famille. De la rosette à la rose, il n'y a qu'un pas, finalement. Peut-être, finalement. Marie-Guide Dufay. Alors, euh, pour euh, l'origine or, du nom du fait, je, je l'ai un peu cherché parce qu'effectivement j'avais pas grand chose euh, sur ce nom de famille et euh, c'est un nom qui euh, est à, à l'origine du lieu dit de fait il euh, y a beaucoup de, de, de hameaux ou de communes qui portent le nom fait F-A-Y euh, le nom a surtout été porté en enfin le, le nom euh, du fait est surtout porté en Normandie, là on trouve le plus de, de familles du fait et, et surtout en, en Normandie euh, mais à la base c'est un nom qui vient du Midi et du Massif Central ouais. et qui représente le latin fagéus, l'être, donc l'arbre lettre, euh, désignant une plantation d'êtres avoisinant la propriété euh, et aussi qui porte le nom bah, des lieux dits et des hameaux, le fait c'est le lieu dit ou le hameau
1: D'accord, voilà. donc pas d'origine ni euh, bah, ni bourguignonne ni francontoise bah, pour pas, la pas présidente de la région.
2: non plus, pareil
1: Très bien, quelques comédiens aussi euh, célèbres, oui. on va voir ça dans un instant
2: La vie en
0: bleu 6h8h, heures, heures, la matinale de France Bleu-Bourgogne. Cyril Hino. Je vous retrouve tous les matins pour bien
2: débuter la journée avec toute l'actualité. 31 000 élèves inscrits cette année dans l'Académie de Dijon. Là. Le trafic, France la météo, Bleu, la France vie France. pratique.
1: On commence à les trouver partout, par exemple à Dijon. La musique, la vie culturelle.
3: 19 salles de cinéma de Côte d'Or
1: et toujours de... plus de cadeaux. Eh bien je suis très content, je vous
2: remercie beaucoup. Pour le meilleur des réveils en Côte d'Or, 6h8h heures, heures sur France Bleu-Bourgogne. À demain.
0: J'aime ma cure thermale à lamalou les bains Pour soigner mon Parkinson, les massages m'apaisent, la sophrologie me détend. Je reprends le contrôle de mon corps, accompagné par le doux climat du Languedoc.
1: Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre sérénité. Prenez un nouveau départ à Lamalou les bains Chaîne Thermale du Soleil, agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32 ou chaine-thermale.fr France
0: bleu bourgogne France bleu. Rétine et pupille les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes voir sous les jupes La vie tout entière Absorbée par cette affaire Par ce jeu de dupes Voir sous les jupes des filles Elles, très fières Sur leurs escabeaux en l'air regardent, méprisants Et laissant le vent tout faire Elles, dans le soir la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, d'ordre son cou, pour voir l'infortune, à quoi nos vies se résument. Pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils. La mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves Si parfois ça les gêne qu'elles veulent pas Qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent folle de ça, alors faut que ça tombe. Les hommes ou bien les ballons, les bières, les gmer rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfable blanc rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur des milices, tu seras un homme. fière sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elle, dans le grave, la faiblesse des hommes, elle savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe, les Rétine et pupilles, les garçons ont les yeux qui brillent Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles Et la vie toute entière, tout entière, entière absorbée par cette affaire Pas ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles
1: avec Alain Souchon sur France Bleu Bourgogne dans quelques minutes on écoutera Lady Gaga
0: On en parle dans la vie en bleu
1: nos célèbres bourguignons sont-ils vraiment bourguignons C'est avec Maxime Moulazade, notre généalogiste que nous effleurons cette question. Je dis bien effleurer hein, parce que c'est toujours c'est toujours compliqué finalement de, de rentrer dans les détails. Il y a tellement de choses à dire sur la généalogie. Tiens, on a euh, Anne Labry qui sur notre page Facebook nous dit qu'elle a fait son arbre généalogique. Il a été fait par sa maman. Mmh. Elle vient de Bourgogne en grande partie du côté de son père, de Lorraine mmh. du côté de sa mère et elle remonte jusqu'à 17 générations. J'ai en train de me dire, mais c'est énorme oui, cette génération. Oui,
2: oui. En France, en général, euh, déjà qu'on qu qu peut remonter euh, et qu'on dépasse la Révolution française, c'est déjà un beau travail puisque vous savez que lors de la Révolution française il y a eu beaucoup d'archives qui ont été brûlées et notamment les registres paroissiaux on a on est rentré dans les églises pour brûler justement les les registres tenus par les hommes d'église où il y avait les naissances des enfants les baptêmes tout ça donc dès qu'on dépasse cette période de la Révolution française c'est déjà un beau travail et, et ouais. dix cette génération j'essaye de calculer à, à raison de de trois de, de ou quatre naissances par siècle dans une famille on peut remonter je crois jusqu'au Moyen Âge Madame Madame Labrien
1: ah oui tout de même eh ben bravo pour pour les recherches faites par votre maman. On a quelques comédiens bourguignons célèbres, je pense notamment à Marlène Jobert. Mmh. Est-ce qu'on est sur
2: un nom typiquement bourguignon Alors, Jobert, euh, on parlait tout à l'heure des origines des fois avec un sobriquet Jobert, c'est ça, c'est une euh, c'est euh, un dérivé de Ange Albert et euh, euh, ce, ce sobriquet est à l'origine un nom euh, germanique et euh, son étymologie vient de Ingolbert et donc, euh, voilà, c'est une, finalement une variante germanique.
1: D'accord, donc a priori pas bourguignonne, en tout cas euh, sur euh, quelques générations en arrière. Oui. Jean-Pierre Marielle
2: Alors Marielle, euh, très simple pour le coup, <rire> beaucoup plus simple, puisque c'est un diminutif de Marie. Et Marielle est un nom qui était, alors je ne sais pas si Jean-Pierre Marielle a encore de la famille là-bas, mais c'est un nom qui est surtout porté dans les Ardennes.
1: D'accord. Voilà. J'aime bien le côté diminutif de Marie, c'est-à-dire que le nom est plus long, mais c'est un diminutif d'un nom cour.
2: il provient et puis <rire> certainement très, euh, très comment dire, religieux pour le coup. Marie ouais. dans le sens biblique, à mon avis, du terme.
1: Et ça, on en trouve un peu partout euh, des, des mariales, Marielles, oui, 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 bien ouais. sûr,
2: oui, bien sûr. D'accord. Mais et comme je vous ai dit, surtout dans les Ardennes.
1: Il y a d'autres bourguignons qui ont percé dans, dans le cinéma, là, parce que j'en ai pas qui me viennent, euh, ou, ou je sais pas, ou des noms des noms de comédiens hyper connus qui vous semblent un peu bourguignons. Qui serait très
2: Bourguignon Alors là, vous me prenez un peu au dépourvu. Lors de la prochaine émission, <rire> je ferai la recherche. Euh, non, Il y a pas mal ça, de terminaisons non. en haut, dans, oui, en Bourgogne. C'est hein. vrai, ça on avait dit lors de la, la, la dernière émission, effectivement. Donc, DiCaprio, mais... non ah, Non, on a vu. Non, je ne sais pas. On je, est plus crois, sur les chanteurs. Malédie Bango, non, je ne sais pas. <rire> non, Là, là, là qui me vient tout de suite à brûle pourpoint je saurais vous dire Florence ouais. voilà. donc euh,
1: bah, à creuser de toute façon tout hein, euh, parce que c'est toujours, euh, toujours intéressant les, les, euh, les people aiment bien savoir d'où ils viennent il y en a qui s'amusent à faire des recherches oui,
2: oui j'ai déjà parlé avec euh, des, des personnalités notamment pas qu'à Dijon mais à Paris des gens qui sont euh, soit comédiens soit chanteurs ou chanteuses et, et je pense que c'est vraiment pas une question d'être célèbre ou pas de, de notoriété ou pas je pense que euh, en, en, en ce moment dans des, dans des périodes un peu comme ça comme je disais socialement troublées un peu, un peu tendues je crois que les gens aiment bien aussi savoir d'où ils viennent pour savoir où ils vont et on a toujours ce, ce besoin certaines personnes ressentent ce besoin de regarder d'où sa famille vient quelles sont ses racines même géographiques on en parlait tout à l'heure pas forcément la Bourgogne ouais. hein, puisque beaucoup de nous ne proviennent pas de Bourgogne mais on a besoin de savoir où où est-ce qu est que notre famille a pris son, ses racines Pour pouvoir s'épanouir, grandir et puis évoluer
1: Nous en tout cas, euh, en Bourgogne On est très fiers de savoir que l'emblème de Paris Est Bourguignon, et la Tour Eiffel absolument. Du coup dans quelques instants Je vais vous demander que penser de Gustave Eiffel très bien.
0: France Bleue, Bourgogne
1: sur France Bleu Bourgogne La vie en bleu bourguignons, célèbres sont-ils vraiment bourguignons C'est avec Maxime Moulazadeh, notre généalogiste, que nous faisons le tour de la question ce matin. On, on l'a vaguement évoqué tout à l'heure. Mm -hmm. euh, Gustave Eiffel. Mm -hmm. Gustave Eiffel, à qui on doit quand même cette magnifique tour Eiffel, Bien qui sûr. a été très décriée à l'époque, qu'on voulait enlever. Hein, elle Alors était expo là pour l'expo universelle. Les... Hein. Oui, expo universelle donc elle était là de
2: façon provisoire. Hein. C'est l'armée qui a sauvé d'ailleurs hein, la tour Eiffel, puisque l'armée avait dit que c'était le meilleur, c'était le plus haut point et le meilleur émetteur pour la radio, et pour le, euh, ce qu'on appelle à l'époque le le télégraphe. Et c'est l'armée finalement qui a sauvé la tour Eiffel. On Parce que c'est devenu
1: quand même aujourd'hui l'emblème de Paris, mais de la France quasiment. Complètement. Eiffel, est-ce qu'il était bourguignon Alors,
2: Eiffel n'était pas bourguignon. Il est né à Dijon. Il est à Dijon. dans le coin en cas. Dans les années 1830, 1832, si je ne dis pas de bêtises. Et Eiffel, effectivement, c'est un nom mondialement célèbre, donc grâce à Gustave Eiffel, bien évidemment, depuis le début du 18e siècle, mais qui renvoie sans doute à un nom beaucoup plus germanique. Sans doute au nom Eiffel-E. I.F.E.L. et qui proviendrait l'origine, son nom serait tiré du massif boisé d'Allemagne euh, en rhénanie palatina et le nom plus originel, on va dire, de la famille Eiffel serait plutôt bonny qui correspondrait à la commune de Bonninghausen pas loin de la rhénanie palatina donc euh, du nord de la vest
1: C'est quelque chose qui est nu à la famille, ça le fait qu'il ne soit pas originaire du coin, même si aujourd'hui on le présente vraiment comme un bourguignon. Et
2: bien bah, puisque je pense que la famille de Gustave Eiffel a dû certainement venir s'installer dans l'Est de la France et notamment à Dijon et en Bourgogne. Alors, faut savoir, on en parlait tout à l'heure avant la reprise de l'émission, que pour savoir si Eiffel est bien dijonnais, bah, je vous invite à tous, toutes et tous, à aller voir dans la salle l'antichambre de la salle démarrage de la mairie de Dijon qu'on peut visiter. Il y a l'acte de naissance original de, de Gustave Eiffel dans cette, dans cette fameuse salle, pas très loin de, de, de comment dire du passage où on va donc de la cour principale jusqu'au jusqu square derrière. Et puis preuve en est si on a fait étude, que Gustave Eiffel est, est bien dijonnais. Moi, j'ai étudié au lycée Le Castel à Dijon. Il faut savoir que le petit castel, le petit château il y a notamment la partie euh, restauration hôtellerie euh, de, du lycée qui est dedans c'était en fait un, un château un petit châtelet qui appartenait à la famille de Gustave Eiffel puisque les parents de Gustave Eiffel étaient brasseurs de bière
1: Donc voilà. on peut revendiquer un peu cette tour Eiffel et se dire mais que c'est une part de la bien Bourgogne. évidemment,
2: on doit être fier de ça on ne <rire> peut que le crier, même aux même, Mais
1: oui, il y a <rire> un petit bout de Bourgogne à l'intérieur de la statue Absolument, de la
2: liberté Absolument, et l'armature a été réalisée par Gustave Eiffel, tout à fait Bon,
1: euh, Denis Brognard, tiens, ah le, oui. le le fameux présentateur ah. de Colanta, mais, pas que, mais euh, pas que, parce que c'est quand même un journaliste
2: sportif Bien aussi. Sûr.
1: Denis Brognard, né à Dijon.
2: Euh, Denis Brognard, né à Dijon, et son nom de famille est issu de l'ancien français Broigne, qui signifie la cuirasse. Et euh, elle s'applique en général à, à l'époque, hein, notamment je pense au Moyen-Âge, elle s'appliquait euh, pé, euh, péjorativement euh, à un homme d'armes assez belliqueux. Voilà, donc je ne pense pas que, si Denis Bourniard nous écoute, je ne pense pas qu'il ne le soit. Mais oh bah non, il n'a pas l'air très belliqueux. Quoi qu'on remarque, envoyer <rire> des gens
1: comme ça sur des îles ah désertes oui, est... <rire> à manger des, des yeux de je ne sais des pas verres. quoi et
2: tout. <rire> et donc, c'est un nom qui est notamment porté, euh, qui est plutôt porté dans le, dans le, dans le Pas-de-Calais. Et c'est euh, un nom qui peut également s'écrire « brognard » sans I, B-R-O-G-N-A-R-D ou A-R-T euh, à la fin. Et euh, l'autre possibilité aussi, la dérive, euh, qui n'est pas forcément que euh, ce côté armure, ce côté cuirasse, pourrait aussi venir du verbe « brunier euh, » qui veut dire « brûler euh, » ou encore euh, le « bruin » B-R-O-I-N ou B-R-U-N qui voudrait dire « le bruit ». Donc voilà, il y a, y a plusieurs possibilités par rapport aussi à, à ce nom. La première sur la cuirasse étant celle que je préconise pour, pour notre ami Denis.
1: Alors, Yves Jamais, on en parlait tout à l'heure avant les infos. On, oui. on disait que nous allions enfin avoir un éclaircissement ah. sur le sujet. Je vais vous demander encore quelques <rire> secondes de patience. France
0: Bleu. 8 h L'info en Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne. Stéphane Conchon. Je vous retrouve tous les matins autour de ce qui fait
2: l'actualité de notre département.
3: Une dizaine d'écoles dijonnaises au total ont été rénovées cette année. La
2: mobilité en temps réel, votre météo. Ah, il y avait très petit degré quand je suis parti il y a une demi-heure. L'agenda des sorties, un invité en direct. La cité de la gastronomie doit trouver sa place dans une stratégie globale. Et des reportages sur le terrain.
0: Pas un bruit même dans cette parcelle de charme chambertin.
2: Pour tout savoir de ce qui se passe chez nous, c'est l'info en Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne. Bourgogne dès 8h. A demain Yvonne, qui est
3: France Bleu, partenaire de Fête des Gosses, la nouvelle série événements sur France 2. Trois familles qui n'ont rien en commun. Tu vois ma chérie, tous les parents ne s'entendent pas aussi bien que papa et moi. Sinon, l'amitié de leurs enfants. Pourquoi affronter avec humour et solidarité les surprises du quotidien Je suis convoqué au collège à mon fils Fête des gosses, ce soir sur France 2 à 21h05 avec France Bleu Toutes les infos sur francebleu.fr
0: France Bleu Bourgogne Jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu
1: nos bourguignons célèbres sont-ils vraiment bourguignons Ils sont vraiment célèbres, en tout cas pour certains. Maxime Moulazade, vous êtes généalogiste. Yves Jamais, c'est un de nos bourguignons préférés. On adore ses chansons, évidemment. Est-ce qu'il est vraiment bourguignon, Yves Jamais Parce qu'il la chante, la Bourgogne. Il semble l'aimer, cette Bourgogne. Alors,
2: Yves, Yves Jamais est, est bourguignon, est déjeuné de cœur et de souche. Et euh, il a raison de revendiquer, d'ailleurs, son amour pour notre, pour notre belle ville, notre euh, ville si chère à notre cœur. Alors, Jamais, le nom de famille... Euh, de de, de Yves, euh, J-A-M-A-I-T, euh, serait certainement relié à un nom beaucoup plus ancien, jamais J-A-M-E-T. Et J-A-M-E-T est un nom de famille qui est plus répandu que jamais, J -A -A et euh, qui euh, représente une forme affective de Yamin. Euh, donc, on a c'est un, un comment dire une affaresse de Benjamin, qui est un nom de baptême d'origine plutôt euh, biblique, et euh, qui signifie le fils de Yamin, c'est-à-dire le fils de la main droite. Donc, finalement, euh, jamais le nom de famille euh, de, de Yves serait déjà une un, comment dire une, une, une pas une dérive, mais en tout cas une autre euh, extraction du nom plus original jamais j a m -E -T, et qui aurait plus, euh, comment dire, une origine biblique, euh, même issue plutôt de, de l'ibraïque, euh, on, va, on va dire.
1: Alors, je pense à Daniel Fernandez. Bon, on n'est pas sur un nom bourguignon.
2: <rire> Olé
1: <rire> Voilà. Euh, L'Oudi Franco, non plus Non plus. Ah, je, je crois qu'elle vient de Sardaigne d'ailleurs, me semble-t-il. Oui. Semble mmh. Et puis on a Catherine sur la page Facebook de oui. France Bleu Bourgogne qui nous rappelle que Claude Jade, la comédienne, est bourguignonne ah, oui, aussi. C'est vrai qu'on était un petit peu passé à côté Tout quand à on a cité Marlène Jobert et Jean-Pierre Marielle. Euh, Claude Jade, bourguignonne de souche a priori. Jade, c'est un nom qui, qui est simple à analyser.
2: Jade, euh, bon, qui pourrait faire effectivement référence à la pierre, déjà pour commencer. alors pour le coup, la pierre de Jade n'est pas du tout produite en France, encore moins en Bourgogne. Ouais. <rire> non, on ne la trouve pas. Donc euh, ça, je, je peux le marquer et je ferai mes recherches pour la prochaine fois, à la rigueur.
1: Eh bien oui, mais c'est bien de laisser, de laisser planer comme ça un petit peu... Euh, je note, je note. Un petit peu, un petit peu de suspense. Euh, pour revenir à Yves Jamais, mm. vous disiez donc que ça venait plutôt d'une du, écriture J-A-M-E-T, -T, e c'est-à-dire que des gens qui s'appelleraient jamais E-T à la fin mm. peuvent tout à fait être de la famille finalement d'Yves Jamais. Alors
2: si on remonte sur générations et des générations, peut-être qu'on peut trouver effectivement... Une, euh, une forme de nom écrite euh, de manière différente puisque, pareil, je crois qu'on en avait parlé lors de la dernière émission euh, notamment les familles qui ont pu voyager à travers le monde lorsqu'elles euh, lorsqu vont à l'étranger l'orthographe du nom peut être changée ça arrive à beaucoup de familles euh, avec des noms étrangers comme je ai expliqué la dernière fois, la, même la mienne hein, mon, mon nom, Maxime Moulazade, Moulazade peuvent s'écrire, j'ai de la famille à l'étranger en Grande-Bretagne, aux états unis au Canada et en France, et donc les familles n'ont pas du tout la même orthographe du nom alors que nous, avons, euh, nous venons de, de, voilà, du même du même pays.
1: Mais parce qu'on voulait adapter pour éviter qu'on nous oui, demande à chaque fois comment ça s'écrit voilà, et que ce soit pénible.
2: Phonétiquement, par exemple, ma famille en, en Angleterre c'est M O L, moi c'est M O U L et aux États-Unis c'est M O W L. Donc voyez, rien que sur un nom, on peut avoir trois orthographes différentes.
1: D'accord. Ben, on, on dira peut-être quelques mots dans quelques instants sur euh, sur les people aussi et, oui. et les pseudos, parce que beaucoup de people prennent des pseudos. Oui. Est-ce qu'on prend des pseudos finalement en reprenant le nom d'un ancêtre ou, euh, on verra un petit peu comment ça marche.
3: France bleue Bourgogne. France bleue. Salut dans ma peau. Sur la plage à roses. J'm'allage au merveilleux. Tu mets tes cigarettes sur la plage.
1: Avec Juliette Armanet sur France Bleu Bourgogne On en parle dans la vie en bleu Nos people bourguignons Sont-ils vraiment bourguignons C'est avec Maxime Moulazade, notre généalogiste Que l'on parle du sujet ce matin On va accueillir Monique Qui nous appelle d'AUI, bonjour Monique Oui bonjour Monique, on parlait de Claude Jade tout à l'heure Ça nous a été rappelé par Catherine C'est vrai qu'on avait oublié de la citer eh parmi oui. les, les bourguignons célèbres Vous la connaissez euh, je ne la connais pas. Je l'ai connue quand nous étions enfants au, au collège et elle ne s'appelait pas Jade, mais elle s'appelait Joré. Jade, c'est son pseudo de cinéma. Oui, voilà. c'est vrai. Ben oui, On en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de comédiens qui ont pris euh, des, des pseudos, des ouais. noms d'emprunt, qui sont devenus célèbres à, à travers ça. Quels souvenirs vous en avez, euh, Monique Oh, écoutez, euh, elle n'était pas dans la même classe que moi, mais je me souviens d'elle dans la cour de la récréation, euh, c'est tout. Hein. Mais euh, si vous voulez, j'ai suivi son, son parcours cinématographique, voilà. Ouais. Hein. Mais il n'y a Et pas un moment... Elle était ma prof d'anglais, voilà. Ah d'accord, en plus Mais il n'y a oui. pas un moment où quand vous voyiez évoluer cette petite fille dans la cour d'école, vous vous disiez, tiens, elle deviendra peut-être comédienne, ah, on non, se dit pas, pas ça <rire> non, non, pas du tout, voilà <rire> bah En tout cas, merci pour votre témoignage, Monique Mais de rien On Et vous, souhaite vous souhaite une belle journée Belle journée à vous aussi Merci au revoir Monique
2: Alban Lenoir aussi, comédien Oui, on en, on en parlait effectivement On parlait des noms acteurs et des noms célèbres Alors j'aimerais juste venir sur Claude Jade Et son nom de famille Joré J-O-2-R-E oui. Et en fait c'est une variante du prénom Georges Et qui est notamment, ce nom est plutôt répandu En Normandie, en Seine-et-Marne Et on peut trouver aussi pareil Une autre une autre forme Après une dérive du nom Jauré, C'est Jory, J-O-2-R-Y Et donc effectivement oui, acte célèbre bien évidemment Comment on a pu passer à côté Alban Lenoir mais oui,
1: mais peut-être parce qu'on peut qu pensait à des acteurs beaucoup plus âgés, beaucoup plus anciens. Bah
2: oui, Alban, euh, que j'ai que, que déjà rencontré plusieurs fois, que ce soit par rapport à Kaamelott ou son film euh, Un Français de Diastème. Et donc, Le Noir, et alors, je sais pas d'ailleurs si c'est un nom d'emprunt, euh, je sais pas si c'est un, un nom de scène ou pas, mais le nom Le Noir désigne celui qui a le teint ou les cheveux noirs. Et c'est un, un nom de famille qui est très courant dans la moitié euh, du nord de la France, et notamment dans le nord Pas-de-Calais, la Manche et la Sarthe. Voilà. Donc, euh, mais le nord Pas-de-Calais en particulier. Donc, plutôt un rapport, là, la typologie, plutôt au physique.
1: Ouais. Le D'accord. Les, les pseudos, parce qu'il y a beaucoup de, de people, beaucoup de comédiens, beaucoup de chanteurs qui prennent des pseudos. En général, le pseudo, on le prend un peu au pif, on le prend parce qu'on a honte qu de son nom, qu'on le trouve moche. Qu'est-ce qui se passe
2: je, je, c terriblement narcissique, je vais encore parler de moi, vous savez pourquoi cher Florence je fais un peu de scène euh, de, de temps à autre, du, du stand-up, ouais. et euh, Moulazadeh c'est très long, quand on l'annonce sur scène et hey, voici Maxime Moulazadeh, donc c'est très très long, donc, des fois, on, et moi j'ai raccourci raccourcir.
1: alors vous avez raccourci en
2: quoi Et Je vais vous dire en quoi je l'ai raccourci, sur scène je me suis appelé Maxime Parsi, P-A-R-S-I parce que Parsi en iranien veut dire père ce sont mes origines, et j'ai décidé de faire un hommage à mes origines et à ma famille du côté paternel, donc j'ai diminué enfin j'ai même changé, j'ai pas diminué, j'ai mon nom de famille Moulazadeh sur scène en parsi euh, pour que ce soit plus court à l'annonce de mon nom et puis pour que ce soit plus facile à retenir euh, sur soi lors, lors des, des interviews des, euh, de, là, des, sur internet voilà un nom plus court donc si vous voyez le nom maxime
1: parsi <rire> vous saurez que c'est maxime Moulazadeh notre généalogiste Exactement. qui euh, se produit sur scène vous serez où et quand tiens justement mmh.
2: Pour l'instant, je, je suis plus euh, en stand-by, je laisse que les, les, les camarades. Ah stand-by pour
1: l'instant stand et stand-up. Euh, voilà, c'est exactement. <rire> mais j'embrasse je,
2: mais d'ailleurs, je fais un gros coucou et j'embrasse tous mes amis, euh, mes collègues humoristes euh, humoristes eux Enfin, SES, -E les, ouais. on a beaucoup de femmes humoristes de la banane de Dijon et qui se produisent très régulièrement Darcy Comédie, je vous invite à aller les voir ils sont très bons.
1: Et bien c'est noté on va en rester là et puis je pense qu'on pourra faire toute une émission sur les pseudos finalement oui, oui. Hein, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Beaucoup là de
2: trucs à dire là-dessus effectivement
1: ah, ben vous reviendrez. Merci beaucoup Maxime Merci à vous Florence. À très vite et si vous voulez réécouter cette émission vous pouvez le faire on vous a mis aussi tous les dossiers de la vie en bleu sur francebleu.fr
0: France Bleu Bourgogne